0: Quand j'arrive à l'université en 2005, euh, on avait un cours, je pense, chaque jeudi, qui était comme une sorte de revue de presse. Donc ça nous, ça nous poussait à lire régulièrement les journaux. Et moi, je, je, je voyais en fait que c'était déjà tout ce que je voyais, je ne me retrouvais pas. C'était toujours sur des questions politiques. Et quand on parle des questions agricoles, c'est toujours en termes d'aide et tout ça. Alors que moi, j'ai grandi dans un milieu où je voyais les agriculteurs, ce n'était pas vraiment des gens qui étaient comme des nécessités, qui sont assis, qui attendent de l'aide. Ils avaient vivaient leur vie à leur façon, et c'était tout. Mais les journaux présentaient ce monde-là comme un monde qu'il fallait sauver de tous les maux, incapable de faire quoi que ce soit, par lui-même. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais comme une sorte d'injustice, comme une sorte d'injustice par rapport au monde d'où je venais. Et pour moi, c'est vraiment important que les gens puissent voir que le monde puisse voir des jeunes africains qui font beaucoup de choses à partir de rien. C'est ce que j'ai envie d'apporter à mon pays, à mon continent en tant qu'africain.
1: Aujourd'hui, dans Correspondance, un journaliste devenu entrepreneur. Inoussa Maiga, c'est son nom, est burkinabé. Avec le média qu'il a fondé, il se bat pour changer le regard porté sur le secteur agricole en Afrique et donner une chance de la visibilité à ceux qui innovent à travers le continent. Je m'appelle Camille Diao et moi aussi, je suis journaliste. Ces derniers mois, j'ai eu l'occasion et la chance de discuter avec des reporters, des blogueurs, des acteurs des médias à travers le monde. Je les ai longuement écoutés, me racontaient leur parcours, leurs inspirations, leurs combats. Je leur ai posé beaucoup de questions aussi, et de fil en aiguille, j'ai vu se dessiner un certain nombre de correspondances, des convictions communes, des idées, du courage, de la passion. » Ils sont 10 ils viennent du Burkina Faso, d'Égypte, du Myanmar, et dans cette série de podcasts, je leur tends le micro. Vous écoutez Correspondance, le podcast des artisans de l'info, épisode 7, Inoussa Maïga. over the past few days we've been monitoring
0: social media.
1: correspondance le podcast des artisans de l'info Inoussa Maïga est le fondateur d'Agribusiness TV, une plateforme vidéo online qui met en avant le secteur agricole et ses innovations dans une dizaine de pays d'Afrique. Changer l'image de l'agriculture, raconter les histoires de ceux qui réussissent, susciter des vocations à travers le continent, c'est la mission que s'est donnée ce journaliste de 35 ans né dans une zone rurale de l'est du Burkina Faso. Et pourtant, comme vous allez l'entendre, Inoussa Maïga a longtemps été fâché avec l'agriculture. Le petit Inoussa grandit dans les années 90 dans une très grande famille, 16 enfants au total, entre son oncle et son père, dont les maisons mitoyennes donnent sur la même grande cour. La famille vit de la culture du riz, du maïs, du mille, de l'élevage du bétail. Inoussa, poussé par sa mère, a la chance de briller à l'école. Avant-dernier de la famille, c'est le seul qui atteindra l'université et s'éloignera un temps du monde rural pour mieux y revenir. Mais reprenons. Là où commence l'histoire nous Maïga.
0: Je suis né, j'ai grandi à Fadan Koumou, à l'est du Burkina Faso. Et Pour moi, donc, ça a été une enfance, j'allais dire, heureuse, dans cette petite ville de, de l'est du Burkina, très peu développée, hein, même à ce jour. Où, où l'activité agricole et pastorale rythme quasiment le quotidien de pratiquement toutes les familles. Je me souviens surtout de la période de, de récolte par exemple, du maïs où euh, voilà, à deux pas de la concession, tu as des tiges de maïs euh, frais. Il suffit juste de sortir un deux pas et puis voilà, on a du maïs frais qu'on peut griller le soir avec les, les, les aînés. Euh, moi, je me plaisais beaucoup à, à me retrouver justement en campagne, à, à campagne à courir derrière le bétail, avec ces oiseaux qui, voilà, au niveau de la marque qui pullulaient, avec des lance-pierres, avec un peu de chance parfois tu arrives à, à tuer un petit oiseau. Ça, voilà, ça, <rire> pour moi c'était agréable parce que voilà, ça fait de la viande à griller et tout ça avec les grands frères. En tant qu'enfant, quand on vit ces moments-là, on, on c'est pratiquement une vie de rêve. L'un des avantages d'avoir grandi dans les années 90, dans cette partie du Burkina, c'est justement le fait qu'on n'avait pas nécessairement conscience de vivre une vie modeste, puisqu'il n'y avait pas vraiment de grand écart entre les camarades, tout le monde partait à l'école à pied ou à vélo ou plus. Euh, on mangeait pratiquement au même les mêmes choses on, on s'habillait pratiquement de la même façon je pense, je pense que les, les les inégalités n'étaient pas vraiment visibles et je pense que le contexte était de telle sorte que même ceux qui étaient euh, un peu aisés devaient justement vivre cette vie modeste que ça soit dans les habitats que ça soit euh, même dans la façon de se présenter pour ne pas vraiment être j'allais dire se sortir soi-même du lot L'un des événements majeurs dans mon cursus scolaire a été notamment euh, l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. nécrologique dans ce journal, Norbert Zongo n'est plus. Norbert Zongo, alias Henri Gour, directeur de publication du journal Indépendant, est hier d'un accéder de la circulation dans les environs de Sapui, dans la province du Ziro. Le ministre de la Communication et de la Culture, la direction et le personnel de la TNB présentent leurs condoléances, les plus attristées à la famille éplorée. C'était un journaliste d'investigation qui, voilà, euh, qui essayait de dénoncer un certain nombre de crimes, notamment qui impliquaient le frère cadet du président de l'époque. À l'époque, moi j'étais en classe de quatrième et je ne connaissais rien du tout euh, de l'homme ni de son travail. Je, je, je me rappelle juste que voilà, c'est un beau matin sur le chemin de l'école, on a croisé d'autres camarades qui étaient allés plus tôt que nous et qui revenaient et qui nous faisaient comprendre qu'il voilà, n'y a pas de classe parce qu'il y, y a le bureau des élèves qui a déclenché une grève et la cause était en fait euh, euh, l'assassinat d'un journaliste euh, célèbre à Ouagadougou.
1: Le 14 décembre, la population de Burkina Faso apprend avec stupeur la mort du journaliste Norbert Zongo, carbonisé la veille dans sa voiture. Accident ou meurtre Comment et pourquoi Norbert Zongo a-t-il trouvé la mort Quelles sont les circonstances de ce décès troublant Ces questions sont sur toutes les lèvres. Des milliers d'étudiants et d'élèves descendent spontanément dans la rue pour exiger du de pouvoir des réponses.
0: Pour nous, dans les premiers instants, c'était une joie. On avait l'occasion d'aller sur le terrain de foot plutôt que d'aller en salle de classe. Et c'est par la suite qu'on a commencé à se poser des questions, mais qui est Norbert Zongo. Parce que ça a été vraiment une grave crise dans tout le pays, pendant des mois, pas d'école, des grèves. La course-poursuite entre les forces de l'ordre et les élèves et tout ça, avec des, 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 certains qui sont tués et tout ça. C'est là qui nous ont poussé à essayer de connaître un peu sur l'homme, sur, sur son travail. On a appris à le connaître, à le découvrir, à surtout être impressionné par, par son courage, de tout ce qu'il a été, tout ce qu'il avait fait. Quand c'est c'est quoi, 14, 15 ans, pleine adolescence, découvrir cet homme, symbole de courage, dont tout le monde, euh, j'allais dire, pratiquement vénère, ça a été quelque chose qui a forger donc mon choix d'aller vers les études en journalisme mais en même temps je me rappelle chaque fois que voilà on osait évoquer le sujet tout le monde disait tout de suite tu as vu ce qui est arrivé à Norbert Zongo et tu veux devenir journaliste
1: la presse en démocratie est le témoin de l'opinion publique et qui est l'opinion publique c'est l'ensemble de la société voilà le premier rôle de la presse en démocratie. Être le témoin de l'opinion publique.
0: Quand j'arrive à l'université en 2005, euh, je pense que c'est un nouveau monde, complètement pour moi. Je débarque à Ouagadougou, voilà. Comme ça se passe pour tout le monde ici, il te faut une moto. Voilà. Tu te rends compte que oui, quand tu arrives déjà avec ta moto, tu te trouves qu'il y a d'autres camarades qui, qui viennent en voiture. Et là, les inégalités sont, sont tout de suite visibles. Et on arrive en classe, voilà. okay. tu rencontres des étudiants qui ont fait leur lycée dans différentes régions du pays, du Nord, euh, du Centre, de l'Ouest et tout ça, qui avaient un quota pour les étrangers. Et voilà, tu te retrouves à faire classe avec euh, un enfant de diplomate, euh, des, des gens de différents horizons. Pour moi, c'était de se dire, euh, OK, peu importe d'où je viens, je pense que ce n'est pas ça qui va déterminer mes capacités intellectuelles. J'ai mis euh, le paquet tout le temps à la bibliothèque, euh, tout le temps euh, au cybercafé pour faire des recherches. Moi, j'ai essayé de prendre ma revanche hein, sur ce côté-là. On avait un cours, je pense, chaque jeudi qui était comme une sorte de revue de presse où par groupe de deux, on devait présenter, euh, faire le point pendant quelques minutes de ce que dit la, de la presse. Donc ça nous, ça nous poussait à lire régulièrement les journaux. Et moi, je, je, je voyais en fait que c'était déjà tout ce que je voyais, je ne me retrouvais pas. C'était toujours sur des questions politiques. Et quand on parlait un peu des de provinces, c'est parce qu'un ministre, un euh, président s'y déplace. Quand on parle des questions agricoles, c'est toujours en termes d'aide et tout ça. Alors que moi, j'ai moi, grandi dans un lieu où je voyais les agriculteurs que je connaissais, que ce soit dans ma famille ou dans le voisinage. Ce n'était pas vraiment des gens qui étaient comme des nécessités, qui sont assis, qui attendent de l'aide. Ils avaient vivaient leur vie à leur façon et c'était tout. Mais les journaux présentaient ce monde-là comme voilà, un monde qu'il fallait sauver de tous les maux, incapable de faire quoi que ce soit, tout, par lui-même. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais comme une sorte d'injustice, comme une sorte d'injustice par rapport au monde d'où je venais. Une fois que j'ai déposé mon mémoire, en attendant la, la fin des derniers examens, j'avais déjà commencé à travailler dans une agence qui s'appelle Jard Production, qui est une sorte d'agence de communication pour le développement, couplée à, à agence de presse, mais aussi voilà, sur l'information agricole et rurale. Donc je travaillais là-bas, à travers cette agence, j'étais correspondant de quelques magazines en France, aux Pays-Bas. Et en Belgique, donc j'avais l'occasion d'écrire justement ces des, des, des articles, des reportages sur l'agriculture. Et je me rappelle l'un de mes tout premiers reportages qui a été publié à, à l'étranger portait sur euh, un producteur de coton biologique que j'étais allé rencontrer justement à quelques pas de Fadangoumou, ma ville natale. Je reste quand même fier de cette rencontre, fier de cette production. j'ai réalisé un peu ce que je voulais, qui était de mettre en lumière, de parler différemment, raconter différemment les histoires des agriculteurs, de leur famille, de leur milieu, de leurs ambitions, de leurs rêves. Alors, dès 2012, je me suis inscrit pour un master en ligne qui était donc offert par l'École supérieure de journalisme de Lille et un master en management des médias. À la fin de ce master, j'ai beaucoup appris des choses tellement intéressantes que j'avais envie d'appliquer et j'étais aussi à un stade où, là où je travaillais dans la société, puis je me posais beaucoup de questions, certaines orientations ne me convenaient pas du tout et pratiquement sur un coup de tête, sans vraiment réfléchir. En général, les gens, avant de démissionner, ils trouvent mieux et ils démissionnent. Euh, moi, je n'avais pas envie de sauter d'une branche à l'autre. J'avais envie d'une pause, donc j'ai décidé d'arrêter. Je me suis assuré, par exemple, de payer 12 mois de loyer. <rire> avant, voilà, j'ai pris mes économies, j'ai payé 12 mois de loyer en me disant que même si pendant les 12 prochains mois, je n'ai pas à manger, au moins j'ai où dormir <rire> sans avoir à dépendre de quelqu'un. Je me suis mis à réfléchir sur l'orientation que j'avais envie de donner à ma vie, à ma carrière. Une amie m'a principalement recommandé, suggéré de créer un blog parce que je lui expliquais en fait que oui. Il m'arrivait comme ça de me lever, aller dans une localité, rencontrer un agriculteur, échanger, écrire son histoire mais les médias à qui j'offrais ces contenus-là n'étaient pas intéressés à le diffuser. Et l'idée de créer ce blog a été quelque chose de vraiment fantastique. Je l'avais appelé euh, « Nouvel Agriculteur » et puis trois mois après, je l'ai rebaptisé « Google Farmer ». Google Farmer, euh, c'est un nom qui m'avait été inspiré par un agriculteur nigérian. On avait longuement discuté et moi, j'ai essayé péniblement de lui expliquer qu'est-ce que je fais comme travail et quand il a fini par comprendre, il s'est écrit « Oh, so you are a Google farmer », pour dire « Google farmer », voilà, l'agriculteur d'Internet. Et je dis « Oui, yes, that's it. » Je pouvais écrire plus souvent, je pouvais écrire ce que je voulais, et là, je, je vois tout de suite de l'intérêt qui se crée autour de ce blog-là. Je, je recevais beaucoup de mails, qui, de gens qui m'écrivaient souvent juste pour encourager, féliciter, dire surtout que ce n'est voilà. pas des contenus qu'ils ont l'habitude de voir sur le continent africain. C'est Vraiment, ça remonte pas de loin, 2013-2014, mais c'était vraiment une époque où on n'avait pas grand-chose sur euh, euh, les questions agricoles, euh, sur Internet en tout cas. À l'époque déjà, euh, j'avais créé une section sur le blog qui s'appelle Agribusiness TV où je mettais quelques vidéos que je filmais avec euh, un appareil photo sur le terrain et tout ça. Et j'avais commencé à voir en fait que la vidéo les vidéos avaient plus de succès que le texte. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir en 2014, qu'est-ce qui pouvait être fait pour un média euh, audiovisuel sur l'agriculture, sur le monde rural, parce que le texte ne nous permet pas vraiment de visualiser de quoi on parle. Et pour moi, la vidéo offrait cette puissance-là, c'est cette combinaison entre l'audio, le texte et le visuel qui permet à des gens de découvrir réellement c'est quoi le monde agricole burkinabé l'idée c'était vraiment, encore une fois, raconter à travers la vidéo, raconter des histoires d'agriculteurs, d'agricultrices, montrer ce qu'elles font de positif, montrer ce que les jeunes en milieu rural font dans le domaine agricole et tout ça. J'écrivais le concept et puis euh, en 2015, je suis tombé sur un appel à projet. Il y a eu un centre donc spécialisé de l'Union Européenne qui s'appelle CTA Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale, qui avait lancé un appel pour avoir des propositions de projets qui faisaient le lien entre jeunes, agriculture, éthique, dans les, régions, dans les trois régions, Afrique, Caraïbe, Pacifique. Et moi tout de suite, je me suis dit, ok, mon projet de médiage, c'est quelque chose qui cadre tout à fait avec ça. J'ai écrit, j'ai rapidement finalisé, adapté et postulé. Ils avaient reçu autour de 500 à 600 projets et ils n'ont retenu que 5 projets à financer. Et j'avais la chance que Agribusiness TV fasse partie des 5 projets retenus. Donc, ce qui permettait d'élargir les ambitions, il n'était plus question de se contenter de juste des moyens pour soi-même être sur le terrain à faire ça, mais de réunir une vraie équipe, développer un vrai projet éditorial pour produire des contenus qui vont au-delà du Burkina Faso. L'idée de l'Internet, c'est justement ce que c'est sans frontières. Et moi, j'avais envie de faire voyager les gens sans avoir à se déplacer. Les amener, amener les jeunes burkinavés à découvrir ce que les jeunes camerounais font dans le monde agricole. Amener les jeunes béninois à montrer aux jeunes ivoiriens ce qu'ils font de mieux dans, dans le monde agricole. J'essaie de voir dans quelle mesure faciliter l'alimentation des bétails. L'élevage de poste, c'est une passion pour moi. Nous, nous avons décidé de produire leyon en saison pluvieuse. Nous avons créé une marque qui permette aux gens D'avoir un miel de qualité parce que nous sommes soucieux de la santé des populations.
1: Nous nous sommes orientés particulièrement vers l'aloe vera parce que c'est une plante qui a plein de vertus.
0: Mes ambitions seraient de créer un centre de formation dans lequel tous ceux qui le désirent pourront venir et apprendre le métier d'élevage du poisson.
1: L'élevage en général en agriculture, j'ai appris avec le temps.
0: Moi ce projet c'était plus qu'un projet, c'est même un bout, de, un bout très important de ma vie parce que 2015 aussi je venais de me marier et ce projet de médias là nous permettait aussi d'avoir quelque chose euh, à nous, d'avoir quelque chose sur lequel on allait travailler ensemble. En novembre 2015, on a commencé a développé le, 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 le concept, on a travaillé de bout en bout ensemble jusqu'à voilà, le, le développement de différentes plateformes, le site web, euh, les pages euh, Facebook, euh, Twitter et tout ça, euh, ainsi que là, les applications mobiles bilingues. Elle est la plus anglophone, voilà, ce qui permettait de ne plus se contenter de contenu en français, mais dans les deux langues français et anglais. C'est vraiment, vraiment une bonne combinaison pour si ce j'y pense aujourd'hui. Et en mai 2016, on arrivait au grand moment, après deux, trois reports, à organiser le lancement officiel du Média, Agribusiness TV. C'était vraiment quelque chose, quoi. On a eu à raconter de belles histoires, on a eu à faire de belles rencontres et beaucoup de, de, de bons souvenirs et aussi de fierté y a des gens qu'on a véritablement aidés aussi à mettre à l'échelle leurs activités. Euh, je pense justement à ce jeune Ivoirien qui était au départ banquier et qui a quitté son emploi pour euh, se mettre dans la production artisanale de chocolat. Le défi que j'ai voulu relever, ré c'est que la Côte d'Ivoire n'a pas de fabricant, des personnes qui savent fabriquer le chocolat. Donc vraiment, c'était un peu moins un challenge pour moi, Pouvoir relever ce défi-là et qu'un Ivoirien soit à la fin de la chaîne de transformation. Donc, c'est pour ça que ça m'a motivé. Je me rappelle quand on réalisait la vidéo sur lui, il avait une production d'environ 2 tonnes de cacao par an. Après la vidéo, la vidéo a eu tellement de succès. Il a été contacté de partout dans le monde, de la Belgique, de l'Azerbaïdjan. Lui-même, il, il me disait que c'est la première fois qu'il est allé sur Google pour voir où se situe ce pays. là Parce qu'on l'appelle pour dire voilà, c'est depuis l'Azerbaïdjan, on a vu la vidéo, on est intéressé à travailler avec vous et tout ça. Il a eu des commandes qui passaient, voilà, qui atteignaient les, les, les 10 tonnes de cacao par mois. Voilà. Par moi c'est ici, c'est un impact phénoménal. Et encore plus quand ce sont ces entrepreneurs eux-mêmes qui reconnaissent que oui Agribusiness TV a été quelque chose d'important dans leur parcours. Il y en a tellement aujourd'hui qui sans hésiter vont le dire et c'est une grande fierté. Avec Agribusiness TV. On ne s'inscrit pas dans l'information, j'arrive de manière classique. Moi, je vois le médias comme un canal à travers lequel nous racontons des histoires. Nous partageons du sens, nous partageons du vécu. Pour moi, j'ai tout de suite un parti pris. Je n'ai pas l'ambition de faire un travail objectif. Mon travail, je le dis tout de suite, qu'en fait, je le dis toujours, c'est un travail absolument subjectif, assumé. Quand, ce qui est important pour nous dans ce travail, c'est vraiment l'honnêteté. On essaie de raconter vraiment du vécu et surtout montrer des jeunes qui font beaucoup de choses à partir de rien et qui ne sont pas là à demander de l'aide à qui que ce soit. Et pour moi, c'est vraiment important que les gens puissent voir, que le monde puisse voir des jeunes Africains qui ont cet état d'esprit-là. C'est ce que j'ai envie d'apporter à mon pays, à mon continent en tant qu'Africain. Je pense que le monde nous perçoit déjà comme des gens qu'on a besoin d'aider. Le monde nous perçoit comme des gens pour qui on a besoin de réfléchir à la place. Le monde nous perçoit comme des gens qu'on a besoin de nourrir. Et moi, j'ai absolument marre de, de, de cette image-là. Et j'ai envie de montrer que non, ce n'est pas du tout ça l'Afrique. On a des problèmes, c'est vrai. On a beaucoup de gens qui souffrent, c'est vrai. Mais à côté, on a aussi des gens malgré leur souffrance qui gardent cette dignité-là, qui réfléchissent par eux-mêmes, qui construisent par eux-mêmes qui travaille d'une façon innovante et qui, qui crée des choses dont on ne peut pas imaginer. Moi, pendant tout mon cursus, je pense que l'école était vue comme un moyen d'échapper au monde agricole. Je depuis l'école primaire, euh, les menaces des enseignants qui disaient à certains euh, si tu ne travailles pas bien, on va te renvoyer à tes parents pour qu'ils t'envoient dans les champs. À la maison, si tu refuses d'étudier, on te dit ah oui, de toute façon, si tu ne veux pas l'école, on va t'amener au champ. C'était comme euh, la, la tête d'enfant, c'était devenu comme ok, si tu veux euh, vraiment montrer que tu es capable de quelque chose, que tu as un cerveau, c'est de tout faire pour éviter de finir euh, agriculteur. Quoi la vie de rêve que tu voyais, tu te dis, OK, peut-être il faut que tu sois mieux que ça. Être enseignant, c'est déjà mieux que ça. Être infirmier, infirmier c'est déjà mieux que ça. Tu commences à développer de nouvelles ambitions tout petits en méprisant ce que es, le milieu dans lequel tu as grandi, qui est le monde agricole. Et donc, c'est pour ça que je dis, j'ai longtemps été fâché avec l'agriculture. J'essaie de me réconcilier avec ce monde-là à travers le travail que je fais. Je suis allé jusqu'à l'université, j'essaie de mettre ces connaissances-là au service de mon agricole. Et je pense que c'est une réconciliation plus ou moins réussie aujourd'hui.
1: L'histoire d'Inoussa Maïga est celle d'une quête personnelle, d'une réconciliation, mais aussi celle d'un engagement. Avec Agribusiness TV, il travaille à construire en Afrique un secteur agroalimentaire prospère et durable, et donc à assurer, par la souveraineté alimentaire, l'avenir du continent. Dans les mois à venir, Inoussa va poursuivre le développement de son média et souhaite s'emparer de nouvelles thématiques, comme le bien-être animal. Mais surtout, il va continuer à assumer sa subjectivité, son point de vue singulier, dans le paysage médiatique africain. Correspondance est une série portée par CFI, l'agence française de développement média. Dans le prochain épisode, je vous présenterai Nibras Al-Mamouri, une journaliste irakienne qui porte la cause des femmes en étendard. À très vite